2: Cillipodden, lördag förmiddag Vi eh, kastade oss över inspelningsutrustningen här direkt på, på eh, lördag morgon För att eh, det har ju helt enkelt hänt lite för mycket sedan vi spelade in igår förmiddag Makoto.
1: Ja, vad, vad kallade du det på Twitter? Fullskaligt haveri liksom, till inspelning Allt hände ja, efter <laughs> allt, allt hände efter eh, äh, men det, är, eh,
2: det, det har varit några av de absolut sjukaste dagarna. Um, eller ja, den, den sjukaste sill i dagen skulle jag säga, ja. som jag tror vi har upplevt. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte påminna mig om något som, som kan jämföras med, uh, med det här. Och tittar vi tillbaka ett par veckor så blir ju den bilden ännu tydligare, liksom med Messi. Um, att det är, det är fullständig galenskap. Ja. Det som händer, men, men nu har ju några saker faktiskt blivit eh, officiella. Cristiano Ronaldo, inte till Manchester City, utan till Manchester United. Vi var ju inne och tassade på det igår, att eh, kommer ett bud från Manchester United så lär han ju ta det. Ja, eh, oh, det gjorde han. Eh, vi... Vad säger du? Det gjorde du? han. <laughs> det gjorde han, ja. Eh, och vi, vi vet ju, alltså det... det... Jag får känslan också att den rapportering som har varit ifrån ganska initierade journalister har varit ganska matad av olika agenter och att Raiolas eh, liksom, mediateam eh, har spelat ett spel den här, för att det har kommit så mycket olika uppgifter om, eh, om City och Manchester United och även PSG, så ska vi komma ihåg det är bara 3-4 dagar sedan som eh, i av Katars lillebror på Twitter la ut en bild på eh, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo i PSG-tröjor. Alltså en fotoshoppad bild. <laughs> Så att det har ju varit, liksom, det har varit rätt svårt att hänga med i vilka, vilka källor man ska följa. Men, men initierade källor nära Manchester, Manchester, Manchester City och Manchester United har ju varit inne på att han var i stort sett klar. Eh, och när han lämnade... Juventus Så var det för att eh, Signa för City Det som verkar ha hänt Under fredagen Är att några av hans gamla kompisar Alltså eh, Rio Ferdinand eh, Ja, och andra liksom För att rätta Manchester United-spelare Som är väldigt liksom framträdande Och tunga, och, och, och tunga figurer Inom Manchester Uniteds, Liksom eh, Ja, vad ska man säga? Vad ska man kalla det? Alltså, I i ja, deras ja, inom, historia. Inom klubben. Egentligen. Ja, ja. Men, men de är så viktiga, viktiga i klubb, för klubben just nu också. De är ganska alltså tunga röster. Ska ha hört av sig till, till Ronaldo själv och sagt att fan ska vi inte försöka övertala eh, klubbledningen här att, att lägga ett bud på det istället. Det är klart att du inte kan spela för Manchester City- Uh, lyckas få igenom det här. Sen hur mycket det kommer från, från dem Och hur mycket det kommer ifrån uh, Woodward Det har ju kommit rykten om att, att Alex Ferguson själv har varit inblandad i det här Ska ha liksom hört av sig uh, det, det är så oerhört mycket Lösa rykten om det här Så att det, det, man blir väldigt så Ja Allt det här får man ju ta med en nypa salt Vi vet ju inte Det är väldigt mycket efterhandskonstruktioner Och uh, som tillhör liksom en, eh, ett romantiskt skimmer som har lagts på den här eh, ändrade beslutet. Ja, nej men det är bara det är klubbhjärtat. Ja, men det är de gamla hjältarna. Det är så Alex Ferguson. Det är den gamla tiden. Det är som vi längtar tillbaks till. Det här 00-talet talet med när vi var så otroligt bra. När Christiano vann, vann sina första guldbollar och så vidare. Det är en dubbel lön. <laughs> ja precis Men, men det är liksom så här: Det har lagts ett, 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 liksom ett romantiskt skimmer Av den tiden Som är liksom förknippad med Ronaldo väldigt mycket Över hela den här affären Och i det skimret så liksom Kommer det fram en massa uppgifter Som är väldigt svåra att verifiera Och som man eh, inte ska ta För det eh, De har ju också varit aktiva på sociala medier ja, men Till exempel Rio Ferdinand Och så vidare Ja oh. Edwin van der Sar var ute också och, och, och skrev och sådär. Ja, vi vet inte. Det vi vet är att Cristiano Ronaldo nu har skrivit på för Manchester United. Jag har inte sett några kontraktsdetaljer om längd och så vidare. För det har ju varit ett problem annars. Att Ronaldo själv ska ha velat ha ett treårskontrakt.
1: Alltså, de ska ju vara överens alltså liksom så, liksom utan att det är påskrivet för det som blev officiellt igår. Det är ju att Juventus och Manchester United är överens- om en summa på 15 plus 8 miljoner pund är väl. Och det är ju då lite mindre än vad Juventus krävde av City- men fortfarande liksom en ganska anseendelig summa. Och det som känns på något sätt- alltså väldigt anmärkningsvärt är att det är ju ungefär som att United- spontant har på något sätt insett- oj, okej, okay, vi måste ta den här chansen- Cristiano Ronaldo inser, oj vänta lite nu, det här kan ju inte göra. Och då faktiskt ändrar sig går till United. Och vi ställde ju just den frågan igår. Hur kommer United-fansen reagera? Ja, det har ju blivit ganska uppenbart hur de reagerar i den här situationen. De reagerar med ganska stor glädje. Ja, om man bortser från den aspekten om Cristiano Ronaldo som person och bara tänker om som fotbollsspelare det vill säga. Men... Alltså efteranskonstruktionen vet jag om man ska dra det så långt Alltså Rio Ferdinand, ja nu, nu kan ju han dramatisera saker naturligtvis Rio Ja men
2: det, det är det jag menar Det ja. det är det jag menar. Alltså så här, vi vet ju inte exakt vad som, har, vad som hände där i stunden Och det är väldigt lätt att i efterhand säga Ja men det var den här och den här personen som övertalade dem Det var den här, vi, det, liksom Manchester City spelar också en roll i det här Så att eh, man... Man får vara lite försiktig med vilka, med vilka detaljer man, man fäster störst vikt vid. Men det är uppenbart så att det har funnits några klubblegendarer här som har varit in, involverade på ett eller annat sätt. Mm. Det är så... Om det är så att för att bara prata med Ronaldo eller om det är att verkligen prata med klubben och att det är, är att... Jag menar, de är ju knappast några advokater. Det är inte så att de har hamrat fram en deal direkt som, eh, som skickats till, till Juventus-advokater. Det är inte det jag vet inte, eh, Rio Ferdinand är bra på mycket men, men just det tror jag inte han har i sin verktygslåda. Eh, men, men så att, ja, vi, vi får se, men hur som helst så eh, har det varit lite eh, eh, ja, det har det, det varit väldigt tydligt i alla fall att, eh, att många har varit involverade i det här och många har varit väldigt, väldigt engagerade och investerade
1: i den här affären för Manchester United. Ja, så är det ju naturligtvis. Sen det här samtalet från Sir Alex Ferguson som det pratas om ja, man vet inte hur mycket det spelar i roll, men på något sätt liksom dramaturgiskt så passar ju allting in. Och det var också mm. lite där jag var inne på hur mycket vet Ronaldo vad det är han raserar, och det känns på något sätt ändå som att det här har slaget Sen vet vi inte om City inte hade dragit sig ur, om de inte hade beslutat att nej men vi vill inte lägga pengar till Juventus för det här. Vad hade varit för situation då om man hade fått välja mellan, det vet vi inte. För att i det här läget var det så Manchester City drog sig ur och sen gick det ofantligt fort. För att mm. det var väl Solkär sa där strax efter lunch att på presskonferensen där och inför helgens matcher att ja... Ja, Ronaldo är helt fantastisk när en ikon i klubben och så vidare. Han vet att vi finns här. Och då bara, aha, ska de ge sig in? Och sen var det väl bara några timmar och sen var han officiellt presenterad att de är överens med Juventus. Och det brukar inte gå så fort, vanligtvis.
2: Nej, nej. Um, är det, um, det är ju också det där, hur... Uh... Uh, var det Manchester City som drog sig ur, eller var, Real, eller var det Ronaldo som helt enkelt tackade nej till dem? Det där har inte heller uh, blivit helt uh, klarlagt.
1: Precis, och också som Det var du... väl antagligen en kombination av båda, uh, skulle man kunna tänka sig. Ja, och hur mycket har Jorge Mendes använt Manchester City? Hur aktuellt var Manchester City egentligen för Ronaldo? Eller var det Jorge Mendes och Juventus som pushade för City? Och kanske till och med, om man ska vara ännu mer konspiratorisk, använder dem på som sorts sätt för att locka in United. Ja, nu har vi City här. Klart, vad gör ni? Liksom för att då väcka den björn som sover och få, City, eller få in United i det hela. Man vet inte, men oavsett... Så håller jag ju med liksom grundingången i det här att det här är någon av de mest omtumlande sillis dagarna som har existerat. Bara man, om man då isolerar det till en spelare och de turer mm. som går kring den. För att det är ju. Är vi vaknade och tänkte att han är i princip klar för Manchester City. Vi spelar in en Sillipod. Några timmar senare så står han i en United-tröja på deras hemsida. Och den. Otrolig twist i alltihopa. Och det förändrar ju hela dramaturgin och narrativet och alltihopa. Och också såklart förändra fördel vad United kommer kunna hitta på de sista, timmar, eller sista dagarna av det här fönstret. För det här var mm. där kan de ju inte ha planerat för en vecka sedan. Det finns ju inte Nej. att det här var planerat. Det här är ju otroligt spontant. Man följde hjärtat. Cristiano Ronaldo följde också hjärtat. Och så fick vi det här. Och såklart det går ut av jättemycket sportlig logik. I viss del för att de behövde ju faktiskt en anfallare också. De behövde ju någon målskytt också. Det har vi ju pratat om tidigare. Sen kanske inte det var en 36-åring de behövde. Det är en annan sak. Men det är ju åtminstone en övergång som väcker väldigt mycket tro på det här sportliga projektet. Om att det här kan faktiskt gå att vinna titlar. Det här kan gå så pass bra. Ehm. Så och det är en fascinerande övergång på alla sätt Ja, verkligen.
2: Jag tror jag sa, jag tror jag sa min Raiola där innan. Det, dit, för, det, det gjorde du. Som...
1: <laughs> ja, men alla fattar ju vad du menar egentligen. Men Rajola var väl också ja. igång?
2: Ja, han, eh, han var också igång igår <laughs> med tanke på att PSG verkade göra en eh, en, en sån här push på Erling Braut-Håland igår. Eh, vilket också är, är helt sjukt. Men det är klart att Får de in 1,8 miljarder för Kylian Mbappé, varför ska de sitta och bränna hål i fickan? Det är, väl, det är väl lika bra att skifla ut dem på marknaden också och fortsätta blåsa upp den här transfermarknaden så mycket som det går. Det är ju, det är ju metoden man har. Och en hålan kan man kanske locka för 1,5 miljard. Det tror jag att Dortmund får svårt att tacka nej till. De
1: verkar ju dock... Men vill jag göra. Vad sa De du? verkar ju dock göra det. De verkar ju, PSG ja. verkar ju bli PSG-behandlade här. Uh, mm. Men i alla fall. Ja, um, nej,
2: det verkar inte, inte som att Dortmund har något som helst intresse av det. Um, uh, och Sen kom det nya uppgifter om uh, Kylian Mbappé.
1: Aa. Igår kändes det liksom helt färdigt. <laughs> Ja, det, det, de dök upp och sent på kvällskvisten här under gårdagen där. Och det är ju mycket på grund av den tystnad som har rått under hela fredagen. Att mm. Real Madrid har ju visat liksom vart de står. PSG har i princip lagt locket på. Det är ju lite olika uppgifter hit och dit om hur, vad som kommer att bli effekten av det här. Men grundinställningen är att PSG har i alla fall inte officiellt svarat på det här andra budet som Real Madrid har lagt- det som då till och med ska anses vara det sista budet som de kommer lägga. Vissa menar ju på att PSK kommer inte acceptera det här. Vissa menar på att det bara är en tidsfråga innan de accepterar det. Och samtidigt så kommer det uppgifter då från Sky om att Real Madrid har tröttnat lite på att PSG bara sitter och rullar tummarna och inte vill förhandla. Och ja, jag kör Daniel Levy-behandlingen då om man ska dra det ännu ett steg. att alltså de, de mm. vägrar och därmed då försöker vänta till januari. Mm. För att då försöka sen få någon sorts pre-agreement redan första januari, direkt när han är liksom tillgänglig att förhandla med. Just det. Vi får väl se om det är det som blir effekten av det, eller vad PSG gör. Men min, min personliga teori, ut som inte är baserad på något mer än ren magkänsla, är att PSG vill ha det helt klart med en ersättare. De vill veta att de kan få in någonting. Så de som delar terrängen, de tittar på Richarlie, de tittar på Erlingbrott-Holland och så vidare. För att veta, okej, okay, vad har vi för möjligheter, vad kommer vi att kunna säkra direkt när vi har tappat killen Mbappé. För att kanske också inte ha en tid, få så lite tid som möjligt där folk sitter och funderar vad PSG ska göra för att projektet ska se så otroligt bra och välplanerat ut. Ja, eh, precis. Det var ju väldigt roligt. Jag lyssnade i veckan på eh, The
2: Guardians-podcast eh, där Lars Sivertsen, den norske... Mm. Eh, journalisten som brukar ha roliga text på saker Han, hans teori var så här att, att Real Madrid har ing, egentligen ingen, eh, ingen ambition av att betala de här pengarna just nu för att det är ju otroligt mycket pengar för en spelare och det skulle ju störa eh, liksom hela eh, Real Madrids planering framöver här med sättet som de måste liksom på något sätt kriga sig tillbaka lite grann ekonomiskt för att de, de ligger ju ekonomiskt ganska dåligt till och de behöver ju liksom ta sig tillbaka upp i, i, i toppen igen och då att lägga 1,8 miljarder på en spelare med ett år kvar på kontraktet är ju eh, sett ur det perspektivet hål i huvudet. Så hans teori var så här att eh, Real Madrid har liksom inga ambitioner om att, att att köpa Kylian Mbappé nu, utan att man lägger de här buden ner på något sätt för att visa att man verkligen, verkligen vill. Eh, visa för, för Mbappé och för PSG att eh, vi menar allvar att Mbappé ska bli vår. Vi är beredda att betala liksom, enorma summor, men att de någonstans eh, spelar på att PSG ändå kommer tacka nej till det här. <laughs> och att Hans, hans råd till PSG var bara att syna bluffen, accepterat ett bud så oss, får vi se vad som händer. Får vi se om faxmaskinerna funkar, eh, <laughs> typ ty ty på tisdag. <laughs> det tyckte jag var lite roligt, och frågan är om det eh, är, är det som har hänt, för att uppenbarligen, det kom ju uppgifter om att PSG hade accepterat budet från Real Madrid, och sen har det liksom inte, eh, liksom, det var det sista vi hörde. Eh, på något sätt. Men Vi ska
1: också komma ihåg att tystnad brukar ju innebära Att någonting är i görningen eh, Men nu är det ju så att Nu är det väl inte helt tystnad Nu kommer det ju ändå ganska trovärdig uppgiften Både en ena och det andra hållet Om att, liksom, att ja, PSG sitter bara och är tysta Leonardo säger ingenting har förändrat Skriker han ut över en liksom, eh, alltså bilfönster Till någon journalist där också Sportchefen i PSG då. Men här är det också så att eh, Även om det är en rolig take eh, Bara rent matematiskt försäljningen av Rafael Varan, mm. försäljningen av Martin Ödegård, kombinerat med förra förra fönstrets försäljning av Achraf Hakimi, försäljning av Sergio Reguilón, försäljning av Oscar Rodriguez, det är fem försäljningar. Lägg mm. ihop dem och ja, det blir ganska exakt den summan som det nu pratas om att ja, Real Madrids sista bud på Kylian Mbappé. Och då ska vi säga att ja. I övrigt så har man ju liksom gått ganska bra sett till situationen Om sitter i på något sätt under pandemin. Det är en ekonomisk situation som uppenbarligen, i alla fall bokföringsmässigt, gör det möjligt att värva Kylian Mbappé för den summan. Så den ska finnas. Sen kan man absolut diskutera, är det idioti att lägga den nu? När man har andra saker i truppen som borde åtgärdas och när det finns andra fönster där det behöver göras, göras saker som kommer framöver? Kanske, absolut men samtidigt. Ja, det de har... den stora, stora grejen är ju att det är, det är seriöst
2: eh, fyra månader tills de kan börja liksom, tills de kan skriva ett kontrakt med honom utan att betala en enda spänn i övergång. Mm. Visst att det är klart att det alltid blir sign on bonusar och såna här saker vid, vid de tillfällena. Men eh, det är ju, ju 1,8 miljarder för att eh, Ja, för, för, för en säsong i, i stort sett. Men det är också så här att för hans, han, det han menade då när han var lite mer, lite mer allvarlig tror jag, det, de vet ju också att det finns andra intressenter av Kylian Mbappé om man vill liksom ställa sig först i kön. Och det här är, är liksom en del i att övertyga Kylian om att det är Real Madrid som gäller. Det är, du ska ju inte liksom börja förhandla med Manchester City eller med Liverpool eller med Bayern München Precis. i det här läget. Utan Titta här, vi är beredda att, vi är beredda att köpa dig redan nu men att i deras förhoppning så ska de kunna eh, övertyga honom om att göra det utan att faktiskt i slutändan behöva betala den här gigantiska premiumen för det här året. att, att eh, ah, det fun det, det, Vi lyckades inte lösa det nu, kolla vad vi ansträngde oss men eh, vi löser det här första januari så har vi ett kontrakt klart.
1: Ja. Det, det, det Så kan det mycket väl vara också det är ju bara...
2: För det vore ju på något sätt bäst case scenario för Real Madrid För då skulle man ju ha kvar alla de här transfer Alltså de här pengarna Att röra sig med I en tid då det faktiskt finns ett helt centralt Mittfält som kommer behöva liksom växlas Ut de närmsta 2-3 åren Och det kommer vara ganska Dyrt, det kommer vara dyrt att ersätta Kroos och Modric och Casemiro Men det kommer ju behöva göras Liksom mm. Ja, nu fick väl Casemiro ett, ett nytt kontrakt här precis, för han är ju lite yngre än de andra Men, men eh,
1: Kroos och Modric, ja, Modric var 35 Ja, vad, vad är det Luka, han är väl 35 nu, han har väl hunnit fylla det ja. Men han fick väl också, hans kontrakt är ju över den här säsongen Tony Kroos har väl också en ganska bra kontrakt just nu Fede Valverde har förlängt mm. nyligen till 2027 Casemiro kommer igår till 25 Både Valverde och Casemiro ska ju också ha något bättre deal än vad de hade tidigare. De var ju inte de de kanske högst betalda innan. Och det är ju otroligt väl investerade pengar att säkra dem framöver. Men alltså jag tror ändå att det finns ett... Det har jag, ju pratat, jag hade ju mitt brandtal där igår så att jag tror att det finns ändå ett värde i att de... De spenderar hutlöst här och nu. Oavsett ja. på vad det betyder. Men sen får vi se, det beror på vad PSG också väljer att... Om de väljer att svara. Jag tror fortfarande att det kommer kunna bli av den här
2: sommarfönstret. Mm. Ja. Ehm, ska vi bara runda med några andra då? Det verkar gå lite trögare än förväntat för Chelsea att få oss Kondé från Sevilla. Sevilla ska inte vara nöjda med budet på 50 miljoner euro som har kommit. Utan ska vilja ha mer? Kondé själv pushar för den här flytten. Obviously. Det har, har jag gjort ett tag och, och Chelsea hoppas att den blir bra. Men den kommer, det kommer krävas lite mer. Eh, Måns är väl en rätt tuff förhandlare också, i, om man vill.
1: Ja, så är det ju. Och nu har det väl också så att i och med att det har tickat på lite tid, så är det väl så att Sevilla, nej, vi vill ha utkötsklausulen på 70. Att alltså, vi, vi går inte med på under det i och med att vi har kort tid att ersätta spelare och så vidare. Och det är intressant och tydligt hur. Liksom starkt länkad Den här övergången är till Kurt Zomas, övergång till West Ham För att mm. det är ju den som alla tar att vänta på För den ska väl i princip vara klar Men Chelsea vill först lösa Konde Och sen så kommer ju de liksom Ja, dyka upp på ett bräde Mer eller mindre, så det, vi får väl se Vad som blir med den Måste väl nämnas eh, Watford Jättefina värvning från igår också Om vi ändå är igång här kommer jag på Siss och Kov Ja, just det. Precis. Det... Ja, men den känns, ju, den känns ju spännande faktiskt. för Alltså, eh, då kommer den få speltid igen. Ja, jag tycker jag är nästan lite för bra för att spela en klubb som Watford. Som nykomling. Jag tycker det är en kanonvärvning verkligen av dem. Att de lyckats lösa den. Eh, otroligt bra spelare i sina bästa stunder. Otroligt nyttig spelare. Så att det är väl perfekt rekrytering för en nykomling känns det som. Ja, verkligen.
2: Eh... Men du, då har vi i alla fall fått rivit av de här eh, sakerna vi, vi, vi missade lite i, i fredags då. Eh, nu ska jag ut och plocka lite svamp med barnen och eh, så tänker vi väl att Cilipodden är tillbaka sen vända på måndag och sen har vi deadline day på tisdag.
1: Ja, om, om Eden Hazard skulle bli klar för Juventus nu så kan vi väl hörs vi kanske imorgon också. <laughs> ja, just det, det var den <laughs> grejen som dök upp. Det det kommer ju inte ja. ske, det kommer inte ske, men det Nej, jag det blev lite hellre. upp där på raden vilket var lite kul tyckte jag.
2: Eh, men du, eh, fram till dess så får du ha en skön helg och eh, tackar er som har lyssnat. Vi hörs om eh, två dagar eller något sådär igen och sen så tar vi det här fönstret i hand.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.